0: 欢迎收听由 FM 福春山为您带来的案情回顾。包公正气贯丹霄，出入阴阳路两条，黑幕沉沉谁接举？为公明镜彻群妖。大家好，我是春山。包公案系列的主角，当然就是我们所熟知的包青天、包拯，北宋著名名臣，是公正的化身。日断人间，夜盼阴阳，这就是包拯。那么我们第一期带来的案件是包公细查双底船。在苏州府吴县有个船夫叫单贵，雇了妹夫叶心做帮手，专门在江上打劫商客。这个情节可太熟悉了，这不就是《水浒传》里阮小二他们所做的吗？你是想吃馄饨面，还是想吃平板面？这个船工里边的黑话，意思就是你是自己主动跳下去，还是我们把你杀了，把你钱财劫了？提前预告一下，下一张专辑就是我们会讲一讲不一样的《西游记》，不一样的《水浒传》。大家都觉得《水浒传》是一百零八个好汉，但是也有一些从不同角度解读一百零八个大流氓是怎么占山为王，祸害周边百姓的。那么我们下面继续回到双底船这个案件中。徽州有一个叫宁龙的商人，带着仆人纪兴，在苏州买了价值一千多两的绸缎，准备贩到江西去卖。他雇了善贵的船，绸缎被搬上船后，四人登州开船，一路向江西而去。第五天，他们到达了一个叫张湾的渡口，在那里停船休息。夜里，善贵买了酒肉，四人盘坐在船上，开怀畅饮。宁龙主仆在扇贵和叶心的频频劝酒下，醉倒在船上。二更时分，这里呢，二更是指晚上九点到晚上十一点，又称二鼓。夜深人静，星月当空，扇贵和叶心将船偷偷地撑到江心处，把宁龙主仆二人丢入水。仆人机星昏昏沉醉，不省人事，很快就被水淹死了。宁龙自幼识水性。落水后清醒过来，顺势钻到水下。等他浮到水面时，恰巧碰到一根木头，便抱着木头一直向下游飘去。后来，一条大船悠悠而来，宁龙看到后高声呼喊救命。船上有一个人名叫张晋，正是宁龙的表兄。他听到呼救声，从声音上听出落水之人是同乡，便急忙让船家将宁龙救起。二人相见，才知道是亲戚，寒暄几句后。张晋拿来自己的衣服给宁龙穿，并问其为何落水。宁龙将前前后后的事详细说了一遍。张晋听后，跟宁龙商量说：“兄弟，明天包公就来此地巡查了，我们可以去包公那里讨回公道。”第二天，二人来到无限衙门。包公看到状子后，详详细细地询问了事情的经过，下令捕捉善贵和叶心。公差回禀说：“二人尚未回家。”包公便下令把单桂全家老小都关进监牢，宁龙也被关了进去。包公又让捕快谢能、李俊二人沿河道巡逻，明察暗访。单桂、叶心二人把货物转移到另一条船上，对外谎称自己的船被人打劫了，其实是寄存在张湾。二人把货物运到南京，全部卖了出去，得到的银子 1,300 两，然后调转船头回家。二人到张湾收船，遇到谢李二位公差，便说：“既然你们要回家，可坐我们的船回去。”谢李二人没说话，上船与之同行。船开到苏州城下，谢李二人突然拿出枷锁，将单桂叶心锁了起来。单桂叶心二人吓得魂不附体，不知道是哪里走漏的风声，马上问道：“我们犯了什么法？你们干什么无故把我们锁起来？”谢李两位公差说。等你们见到包大人就知道了。公差把单贵和叶心押到衙门，把他们船里所有的物品都搬进衙门内。包公升堂，正襟危坐，审问道：“单贵、叶心，你们二人谋害宁龙主仆，得到了多少银两？速速招来！”单贵回答说：“小人从未谋害过人，这是宁龙告诉大人的吗？”包公道。有证人看到宁龙雇你的船去江西，半路上他却被杀，你为何还要强行争辩？善贵说：“宁龙是雇了我的船，但中途被劫，我的命也差点没保住，那还雇得了他吗？”包公听后十分愤怒，说：“你把他灌醉，丢入江中，还这么嘴硬，应该打四十大板。”这时叶心说道：“小人纵是做了亏心的事儿。”也应该有人证物证才能定我们的罪吧？那为什么你捕风捉影、不审明白就对我们用刑呢？我们不甘心。包公说：“事到如今，不怕你不甘心。你们从实招来，免得受刑；如果不招，那你们就等着受刑。”随后，单贵、叶心二人均被用刑，但二人行色不变，一直为自己争辩。过了一会儿。一会儿，公差把船里的物品一一存放在台阶上面的空地上。宁龙来到了大堂，看到了这些东西后，向包公禀报说：“这些物品里没有一样是他自己的，被劫的主要是银子和绸缎，而这里一两银子和一匹绸缎都没有。”善贵趁机说：“宁龙啊，你好负心呐！那天夜里，贼人劫持你们两个，把你们推到水中。”为何不告贼人，反而诬告我们呢？真是没有天理！”宁龙反驳说：“那天晚上哪里有什么贼人？是你们把我们灌醉，然后悄悄地把船撑到江中央，把我们丢下水。现在货物一定寄存在别人家，你们还在这里强词夺理。”包公见二人争辩不已，一时也拿不定主意，心想：“既然谋害过宁龙，船里怎么没有一件物品是宁龙的呢？银两在哪里？”上千两的货物又在哪里？思索了一会儿，包公下令退堂，明日再审。第二天早上，包公再次升堂，从牢里提出单桂、叶心二人，让单桂站在大堂东廊，叶心站在大堂西廊。包公先把叶心传来，问道：“那天夜里，既然贼人劫持了你的船，那你告诉我，贼人有多少？他们都穿什么样的衣服？面貌又如何？”叶心回答说。那天三更时分，我们四人在船里沉睡，贼人们偷偷地把我们的船拉到江心。有一个粗壮的贼人先到船上，他身穿青衣，并且涂了脸，我根本就没有看清他的脸。有三只小船将我们团团围住。宁龙主仆二人见贼人来劫船，惊慌地跑到船尾，跳入水中。有个贼人抓到我，重重打我，小的再三哀求说我是船夫、哦，他才放手。贼人们把宁龙的货物都抢走了，现在宁龙诬告我们，这真是满心媚己呀！包公听完，让他回到西廊，又把善贵叫来，问了同样的问题。善贵回答说：“那天三更时分，贼人们把我们的船拉到江中央，七八只小船围着我们，一个身穿红色衣服的小伙子跳到了我们船上，把宁龙主仆二人丢入水中，然后又想把我丢到水中。我央求说。”我不是客商，我只是船夫，他才放了我，要不然我也命丧黄泉了。包公见二人的口供不一致，知道其中必有隐情，于是对二人用刑。二人辩解说：“我们至今也没有回家，如果我们谋得了钱财，那钱财能够藏到哪里去呢？”包公见二人依然不招供，一时也无计可施，只能把他们押回大牢。包公亲自到贼船上查看，发现船内空无一物，仔细一看，船底有缝隙。一块木板的棱角都被磨平了，包公命令随从打开这块木板，但里面有暗栓，打不开。随从用斧头劈开后，发现里面有很多货物，有衣物和器具，还有两箱银子。包公命人将这些货物一一清点，抬回衙门。宁龙看到后说：“这些衣物、器具和这个新箱子都不是我的，只有这只旧箱子是我的。”包公把单贵、叶心二人提到跟前。指着从船底搜出的物品问道：“你们这两个贼人真是可恶！这些物品都是谁的？”善贵答道：“这些都是别人寄存在我这里的。”玲珑说：“是别人寄存在你这里的吗？那些不值钱的皮箱、账簿，我想你早就丢了。而在这只旧皮箱内，左边写有一个‘顶’字，请大人查看一下。”包公让人打开一看，果然有一个‘顶’字，于是将善贵二人重打六十大板。善贵二人实在是熬不住了。就把事情原委招了出来。包公最后判上桂、叶心二人秋后问斩。这两名盗贼再怎么狡猾，也终究没有躲过法律的严惩，可谓是天网恢恢，疏而不漏。